0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig Henrik Thorsson och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total Mm. Välkommen till den här podcasten om valet i USA 2024 och med mig Henrik Thorsson finns Klaus Stolpe. Hej på dig. Hej Hejsan. Jo, vi har ju pratat i två avsnitt lite allmänt om det som har hänt och om bakgrunden till valet i USA. Sedan vi pratade första gången för två veckor sedan så har det ju varit val lokalt, eller det var snarare två val Delstatsval. Och jag vet inte om det var just den här principen. För det var väl på en tisdag. Det här med valdagar på tisdagar går ju igen, som vi pratade ja, om i första
1: avsnittet. Alltså. Ja. Det var
0: ju särskilda frågor då, de här valen. Vad har de för betydelse?
1: Det kan ju avspegla en del, en del trender för att dels så var det då val på delstatsnivå, och dels så var det en omröstning i Ohio om, om hur man ska göra med abortfrågan till exempel. Så att där, där, det. där kan man ju kort, kort sunera att. Det gick bra för demokraterna helt mm. enkelt och Joe Biden hade anledning att vara nöjd efteråt.
0: Mm, just det, men, men att det är sådana val plötsligt på tisdagar mitt i allt här nu, det är liksom helt normalt. Det, det var lite när, hur nu och då eller var, var det lagt i november just för att det är en slags valtid det
1: Ja, det är oftast i november de har de där valen. Det är, det är ju inte alltid, till exempel om någon senator dör och man snabbt ska ha någon fyllnadsval så går det ju fortare. Men att, det var ju intressant förstås, det fanns flera intressanta val som, som var på gång här. Just att något speciellt den där abortfrågan så kommer ju att följa med under hela valkampanjen fram till november 2024. Och så, den kommer också att vara en körare. Efteråt. Jag talar inte bara om presidentvalet utan också i de här kongressvalerna. Men och där hade man ju då en, en omröstning om, om, i jag om hur man ska ställa sig till abortförespråkarna. Så det tror det längre står helt enkelt vad det sen innebär i konkret lagstiftning och står att se. Men sen så, så finns det också, det var två andra val som jag reagerar på. Och det var att man hade guvernörsval i Kentucky, mm -hmm. och det är ju. Det är ju helt enkelt en sån här delstat där republikanerna är ganska... De, eller de är väldigt dominerande. Det är ju såna mer en här delstat i norra delen av sydstaterna, om vi säger så. Mm. Uh, har en unik som plockade fram historienörden i mig så att det var en slavstat som blev unionen trogen helt enkelt. Just det. De, de, visste väl att de, de visste väl att de skulle få stryka, kanske, vad vet jag. Men alltså där så blev blev guvernören omvald, men det är rätt intressant för han är demokrat. Han heter Andy, Beshe Andy Beshear eller hur man uttalar det Beshear, alltså B-E-S-H-E-A-R ifall någon vill googla honom. Mm. Men det handlar om att, att han är, han är, han är inte någon sån där ultraliberal typ. Han är, är djuptroende och väldigt öppen med det och dessutom så han har alltså lätt att samarbeta med republikanerna i olika frågor. Och det är väl kanske den, den vägen som flera amerikaner i något tycker att vi ska behöva välja att liksom kunna sträcka ut en hand över partigränsen. Så man kan ju inte bara, bara leka med tanken att hur skulle en sån där Beshear på sikt klara sig i ett presidentval till exempel. Mm. Att, där, därför att han kan be, bevisligen så kan han nå ut till den, den andra den andra sidan. Men då finns det ju också en sån här situation att eh, man är det, i bland annat Virginia så hade man valt i den här så kallade delstatsförsamlingen eller delstatskongressen och där så gick det, gick det bra för demokraterna också. De tog, tog kontrollen över där och även Virginia är ju en sån här delstat där där det här republikanerna normalt sett dominerar mm, just det man de har ju bland annat en, en guvernör som heter Glenn Jankin som är tämligen värdekonservativ och eh, en av de här som har förts på tal att skulle kunna vara, vara ett alternativ till Trump ifall republikanerna skulle och få säga att byta presidentkandidat. Det, han är ju inte en av de som har varit med i, i, i den tv-debatten ska jag väl säga: Men att det är alltså inte någon helt, helt okänd person.
0: Mm, just det. Och, och du menar att, att um, den här guvernören i Kentucky han, han måste ju ha fått republikanska väljare för att kunna vara kvar. Så att på det viset. Så nåt... det är rimligtvis i och med
1: mm. att republikanerna alltid annars vinner där. Men mm. det som gör det ännu intressantare är att. Uh, han har ju då suttit i en period redan som guvernör men den här gången så hade han en ganska hårt motstånd för det är en sån här kar som heter Cameron till efternamn som är, som är räknat som en sån här coming man i den republikanska Aha, så att det, okay. det, det var alltså ingen, ingen jordskräddsägar utan det var väl någon sån här 52-48 eller 51 mot 49 Så att han, mm. han, det var inte självklart att han skulle vinna på något sätt för att den, den där Cameron så är, är alltså inte någon sån här som man bara plockar för sin skull utan, mm. utan det var någon som faktiskt hade satsat på att ta hem spelet så att, att det var, hur ska man säga, mer intressant än vad nu ett gubernörsval ofta brukar vara. Mm.
0: Men är det samma med guvernörer att de Ofta blir valda två gånger och så. Fanns den aspekten? Med... Ja,
1: no, så, 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 så är det ju. Så är det ju för att det är klart att då är man ju ett, ett känt namn redan och, mm. och, och så vidare och så vidare. Men att, att det, det är inga lunda så att de, de alltid blir det. Nej. Men det handlar förstås om hur man har köpt sig eller hur folk upplever att man har köpt sig och sen om ja, vem vem motståndarna lyckas vaska fram som motkandidat mot så då kan det plötsligt bli hur spännande och dramatiskt som helst. Och det här var, det var, var ju alltså väldigt, väldigt spännande. Ja, just det.
0: Vi ska gå över till att prata lite grann om valsystemet i USA. Det är ju ändå grunden för det som ska hända då om ett år. Och dessutom eh, har du ju doktorerat på det, eller hur? Berätta, det har du gjort.
1: Ja, det som jag ju har gjort så, så är ju att, att för... För länge sedan, eller, ja, 1997 så började jag doktor i statskunskap uh, och det, det gick ut på en, en jämförelse mellan den amerikanska valsyst valmetoden och andra presidentvalmetoder så att det, det handlar inte explicit om det amerikanska mm. valsystemet utan om, om presidentvalsmetoder rent allmänt men det kan vi ju faktiskt ta, ta det här an, egentligen ett, kanske ett, ett skildsnack om mm. någon gång uh, om våra tusentals fans värden har fått höra om det, observera ironin. Nej, men alltså och liksom hur, varför den där val, valmetoden känns liksom sämre än, än många andra alternativ. Mm. Men, men det här, om man redan att diskutera hur den här valmetoden kom till så är ju värt ett eller två avsnitt. Här. Mm. För det handlar ju då det är alltså en intressant förklaring om intressanta historiska förklaringar om vad man har ett sådant valsystem. Och jag tror ju att i USA så före det här valet 2000, alltså då Al Gore förlorade mot George Bush den mm, yngre, det. trots att Al Gore hade fler röster totalt sett så det var ju knappast många ens i USA som, som fattade att, att systemet inte gick ut på att, att det var och klart så att den som får flest röstar Kort och gott blir president För att så, så, är, det ju, så är det ju inte liksom det, och det såg vi ju på nytt 2016 Hillary Clinton hade fler röstar Än Trump, Trump mm. blev president men, men före 2000 Så hade det ju inte hänt sedan äh, 1888 så ah. det var, det var ju över hundra det, det var flera gånger som det hade varit Nära att inträffa mm. Men att det, det var nämligen så Var Cleveland då? ja det var Cleveland som som han hade Grover Cleveland från Demokraten hade flest röster tre val i rad 84 88 och 92 men 88 så förlorar han ända mot mot en som heter Benjamin Harrison mm. Harrison var republikan och Cleveland demokrat ska man kanske säga det, det var väldigt jämnt så att inte Cleveland var inga överlägsen sett i antalet röster men att det var nu helt enkelt så att New York blev tungan på vågen och där vann Harrison och då fick han ju alla elektorsröster därifrån för det är ju det som är grundprincipen. Mm. Och, och då blir det ju det där så gör ju då också sitt till att, att det är ganska knepigt om man vill som frågesport fråga att hur många presidenter USA har USA haft. för är så att Joe Biden räknas som den 46 mm. presidenten, men det är, ju, det är ju ändå bara 45 som har haft den där posten. Därför att Cleveland helt enkelt räknas två gånger. Han räknades han var då som den 22. Och Harrison blev den 23. Men sen då Cleveland vinna på nytt, Av 1992, så blir han den 24. Så Tre gånger i rad hade han ändå flest röster.
0: Så han har ju Och, två presidentnummer, den personen.
1: Ja, precis. Precis. På samma sätt som att om, om Trump. Skulle vinna, vinna 24, ja. Då blir han ju den 47. Han är, han är redan den 45. Mm. Biden den 46. Vinna Trump blir han den 40, 47. Men att, så, Vinner
0: Biden är han fortfarande den 46.
1: Ja, precis. precis, ja, precis ja. Och eh, grejen är ju att. Då skulle man kunna säga att. att eh, Trump. tanjerar det här Clevelands rekord. Om man säger så. Men att han, på sätt och vis så överglänsar mm. han honom för. Som jag redan sa så är det ju Cleveland flest röstar tre val i rad men valdes vi, ja. <laughs> endast två tillfällen men Trump kan ju göra samma sak utan att den enda gång var den som haft flest röster för att, att, för att mm. det hade han ju varken 2016 eller 2020 och kan mycket, mm, kan mycket. Det. Och är det ett jämnt val så valsystemet som sådant så gynnar republikanerna för det de är starka i de mindre delstaterna de Atlantis mm -hmm. och de är lite överrepresenterade sett i antal elektorer helt enkelt. Trump har ju påstått att systemet är riggat för att det ska gynna demokraterna. och Det är ja, en av många orsaker till att jag tror att han ska ha svårt att klara min, mina, mina kurser i statskunskap därför att det, det är helt enkelt struntprat det, det ser man ju redan att, att ja. när både 2000 och 2016 så, så var det ju så att en demokrat hade flest röster men republikanen vann och, och likadant mm. valet 2024 så jag har svårt att tänka mig ett scenario var republikanernas kandidat skulle ha fler röster och ändå förlora
0: Mm, precis, Jajaja. ja, ja. Det... Men eh, när man ser på det här på, på det här amerikanska valsystemet och vi ska prata om det mer i detalj nu eh, och, och det är en spännande bakgrunden. som det här men om man tittar från början, Washington, den första presidenten och fram till nästa år när vi kan få en samma president igen eller ja, någon av dem blir samma i alla fall, så har valsystemet liksom gjort stora för, förändrats på stora sätt över den hela den här tidsperioden först och främst är det förändringar under tiden
1: nej egentligen inte alltså att det, som, det som har ändrats så att förr i tiden så från början så, så stipulerades det att, att de här elektorerna så hade liksom mer fria händer än vad de har nu för tiden så att när de samlades mm -hmm. så hade de två röstsedlar och, och tanken mm -hmm. var ju att man skulle rösta på och en för vicepresidenten. Men att det, det var ju inte så, så i realiteten, utan det var helt enkelt så att den som fick flest röster så, så blev president och två han blev vicepresident. Så det kunde ju vara två bitra fiender som Aha. plötsligt skulle dela på det där. och det, det såg man ju ganska
0: ja Det fanns inte uppdelning. den Utan de skulle vara nej, nej, för olika partier. Nej, nej, nej.
1: Utan, för man hade ju inte tänkt i termer av, av partier. Det såg man också att i, i den här grundlagens ursprungliga text så, så så står det ju att, att, att om ingen får en majoritet av elektorsröstarna, så ska, ska representanthuset välja bland de fem som har fått flest elektorsröster. Och det är ju liksom otänkbart att man ska ha en sån splittring. Där. Så man tänkte ju inte i av partier utan man tänkte ju i termer av regionala kandidater som ställdes mot varann helt enkelt vi mm. och, och
0: ja. passade den här lösningen I det skedet 1776
1: Ja, 1776 har ju bara med den här Självständighetsförklaringen att göra att Sen börjar man ju slås med brittarna mm. några år Och sen så Så att det var ju först ja, 1787 som den här Grundlagen skrevs och sedan Då det var val, så, då Washington blev Vald Så han fick ju, alla röster ju på honom För han var ju den här självskrivna så att, så att mm. han blev val på
0: två. Nej, det var ingen riktigt val på det.
1: Nej, inte egentligen och då var det mer spännande kanske att vem blev vem, blir, vem, vem blir tvåa. och det blev John Adams. Sedan då det var val då, då Washington styr var över 1796 då så var det val på nytt och då var det så att John Adams blev etta och hans hans liksom äh, huvudmotståndare, kärrival eller vi kallar det, Thomas Jefferson som blev blev tvåa. Så att då fick han ju som sin mm. rival som vicepresident, president och tidvis så snackar ju inte om det med varann ens. Så det är ju lämpligt. Och, och sedan år 1800 så då var Jefferson den starkare. Men då var det sig inte bättre att alla av Jeffersons sympatisörer som röstar på en som heter Burr. BURR mm. de, på, på den, via den andra valsen, så det blev ju alltså oavgjort mellan Jefferson och hans egen, egen tilltänkta vicepresident. och, och, och så att då fick man, ju, fick man ju avgöra det via representanthus och då var det ju en del som, som liksom av de här Adams-sympatisörer som ville bråka med Jefferson och, och, och ge presidentposten åt börman att, att då var det nu Alexander Hamilton då kända finansminister från de här tidigare åren så, så konstaterade då att de här federalisterna som, som Adams-gäng kallades att okej, okay, visserligen skulle det vara roligt att bråka med Jefferson men Börj galen så vi kan ju inte fan ha honom som president heller och, och, och att liksom Jefferson var ändå den minst onda av två onda ting och och den där, det slutar ju så är det ingenting att skratta åt men att, att vi, vi går ju igenom det, det här avsnittet om Jefferson men att det slutar ju med att den bör ta liv av, av Hamilton i en pistolduell helt enkelt för att de, de, de blir så osamma så det, det är ju också ett sätt att lö, lösa mm. saker och ting på så att, och e efter valet år 1800 så dels så, så skippar man det där med, med att att att, att ha två olika valsedlar utan president, vicepresidenten ja, var, var på samma helt enkelt och och, mm. och det här och dessutom så begränsar man det där med, med fem kandidater till, till tre för man insår redan då att det kommer ju knappast att hända att, 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 det, blir som, att det blir bara en, ännu rörigare om om, om det här, här representanter får välja mellan, mellan fem kandidater så blir det ju jätte konstigt mm.
0: Så att det, det, man kan säga att det fanns en utveckling där när man då efter ett krig med britterna och självständighetsförklaringen, och så är det krig fem år eller någonting, och sen så gör man den här konstitutionen så det är ändå inte ett färdigt paket utan och dessutom är den president man först väljer liksom inte vald på det där sättet utan den är ju mer utvald och, så, och lite så att hela, hela systemet är lite o, in, inte inkört egentligen för en efterdeffning kan man, man säga så ett,
1: Det är ju ett enda stort socialt experiment för att man, man har så, mm. så mycket att man har inte liksom så mycket att jämföra med det var ju som gällde i övriga delar av världen i, i, i praktiken.
0: Jo just Ja det är en stor ja det är en stor sak man får komma ihåg att det var ett socialt experiment ja, precis och det finns ingen annanstans, de har ingen förebilder Nej egentligen, läget, egentligen
1: inte att, 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 ett jättebra exempel här är ju att att, att de är ju tämligen eniga då att, att det här med kungligt så är ju inte bra så då ska man ha sådana maktbalanseringsfaktorer checks and balances och då, då blir det den här tredelningen tre av makten alltså med en, en lagstiftande del det vill säga kongressen och en dömande makt alltså domstolen med högsta domstolen i, i spets högsta domstolen i spetsen och sedan, sedan en verkställande makt med, med presidenten men i själva mm. verket så, så kom den idén inte nödvändigtvis bara från Montesquieu som alltså den franska filosof som vi nu associerar, man associerar med det där om man är intresserad av sådana grejer utan det handlar ju alltså mm. om, om ett system som, som fem indianstammar i det som idag är delstaten New York hade haft redan tidigare för att de inte skulle Jaha. ryka luven på varandra. Alltså de var i irokesar, de, jag är inte bra jag är ingen jag är verkligen inte expert på på, 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 på de här indianstammarna eller här ursprungsbefolkningen, men de fem fem irokesstammar som hade liksom kommit överens om ett sånt där system så mm -hmm. att det var inte som den här ena stammens hövding som skulle få bestämma allt och, och, och det där så av någon anledning så, så benjamin franklin alltså som nu är kändast tillsammans med Hamilton är kändast av de här politikerna från den där tiden som aldrig var president Benjamin Franklin var nämligen mm. väldigt gammal redan då så, så att han ja. tillsammans med John Adams så, så kände till det där systemet så alltså de, de, de ska som ha, ha, ha tagit, tagit faktiskt modell därifrån vilket man kanske inte skulle kunna vilket man spontant kanske inte skulle gissa sig till nej
0: Mm. Men vem är det som är, vi, vi har ju pratat om det i våra avsnitt om Mr. President och presidenterna, vem är det som är den, den stora arkitekten bakom
1: valsystemet och därmed också konstitutionen här i det fallet? No, Spricka det... ut nån så är det väl den här James Madison som, som, som pläderar väldigt mycket för det här med, med representativ demokrati och, 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 och mm. så vidare. Han, han blev ju så här med mera president han alltså, faktiskt. Eftersom vi nog rabblar upp gamla presidenter så först var det Jefferson, eller vad heter, Washington två gånger. och så alltså Adams en gång följt av Thomas Jefferson mm. två gånger och sen är det James Madison då då vi är inne i en liten bit in på Adart talet och hans, hans syn på, på det här med om representativ demokrati helt enkelt att liksom förädla allmänhetens syn på saker och ting att uh, refine mm. and enlarge the public view, det låter väldigt mycket bättre på engelska märker jag. Uh, refine <laughs> and enlarge the public view, så så att det, var, det, var, det var grundtanken att, att vi ska som låta folk rösta men man kan anta att de röstar, man får hoppas att de, de här människorna röstar fram någon som de har respekt för och någon vettiga människor och så vidare och så blir det bra i slutändan och tycker man inte att det blir bra mm. så är det val på nytt några, några år senare och, 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 och så får och väljarna chans att, att ändra sig om de så tycker.
0: Men alltså en sak till är ju att själva ämbetet, presidentämbetet, var ju heller inte så utformat eller hur? Det, det fick Washington ganska mycket göra har vi ju sagt. I hans... det, stämmer,
1: det stämmer för att om man, om man tar och kollar igenom den här konstitutionstexten så, eller grundlagstexten så... Man brukar kalla det för konstitutionen när det gäller USA. Det är ju liksom samma sak som grundlagen, mm. men, men sak samma. Så, så att mm. kikar man igenom det där så, så det är det väldigt lite om presidenten där. Att det kommer liksom sist för att de hade hållit på att käfta då. Suttit sommaren, det var 55 karar som satt i ett varmt tegelhus i Philadelphia sommaren 1787 och kompromissade sig fram till saker och ting och sen något kräver ville man börja. Mm sticka hem och då hade man ju kvar där presidenten vet att, att fundera på men att den allmänna tanken var väl ändå att men, alla vet att det är Washington som blir den här första presidenten så vi, vi skriver det här lite luddigt mm. nu och så får han ombesörja utformningen av det hela och det ser man ju också mm, att, att att mot, vi kan ta några exempel att mot slutet av sin presidentkarriär så så benådde han några fångar. Det var, liksom mm. ingenting. No, det var ju förstås på individnivå, det vill säga för de fångarna så blev det ju jättekul att slippa ut ur fängelse men att det var ju alltså inte sådana här anmärkningsvärda kända fångar det var frågan om. Men att det var väl nog för att markera att, att det här ska inte bara bli en död paragraf utan presidenten ska faktiskt få benåda fångar om, om han, han så vill. Och en annan grej som, som, in, som inte stod någonting om i konstitutionen så det var ju hur länge en president ska få sitta. Men att, det här är ganska talande att Washington lämnar efter, lämnar efter den andra mandatperioden. Och då blev det liksom kutym att det passar inte sig att ställa mm. upp fler, än, fler än, mer än två gånger helt enkelt. Så att det att inte, inte har ju mm. någon, någon varit längre än åtta år före, före det här han Franklin Roosevelt ställde upp och då var det ju helt enkelt på grund av att USA stod eller ja, världskriget helt enkelt, FDR som man ofta kallat så hade blivit vald 32 och 36 och under normala omständigheter mm. så ska han ju ha lämna, lämnat posten men att då är det 1940, USA har inte indraget i krigen men att, de, men att världskriget har ju redan startat och då, då ställer han upp en tredje gång och sen ställer han också upp en fjärde gång och då, men då avlider då han, ju en kort tid efteråt och Harry Truman tar över. Mm. Men sedan först så kommer det tillägg till till, till konstitutionen som som det här han poatalade att man inte får bli bli vald mer än mer än två gånger, så att.
0: Så 160 år senare. Ja ja alltså, det. alltså ja,
1: vad det nu blir. Ja alltså det är ju ja precis precis ja för att den där det är den inte varit aktuellt att att det skulle gå på den där visen I, i några mm. fall så hade det varit aktuellt att någon, någon skulle göra comeback till typ Ulysses Grant eller någon, 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 någon sån där men att, men att då bestämde man ju sig mm. för att man får och den där formuleringen är ganska speciell att man får, man får inte vara president mer än tio år och det låter, det det låter lite det. konstigt men det handlar <laughs> ju om att om en vice president hamnar att, att tillträda så då beror det Ja, alltså. det är ju frågan ja. om att hur länge, hur länge har, har den här personen hunnit vara vice president att han hade varit, han varit mm. mindre han, eller hon för den delen var, i mindre än, än, än två år så, så, så får man ställa upp två gånger till och har man varit mer än två år mm. president så får man bara ställa upp en gång till så att om vi nu säger att Joe Biden skulle dra sig tillbaka bara för exemplet skulle alltså och Harris så får hon ändå ställa upp både 2024 och 2028 för att kommer det, hon kommer ändå att ha varit president i mindre än tio år. Just det, precis, ja.
0: Men, men en, en historia, det finns någon tavla nu, om vi backar tillbaka just till det där självständighetstiden och den tiden, så där fanns någon tavla det som är värd att se, så här avslutningsvis på vårt program, <laughs> skulle du tipsa om det där om man nu har vägarna förbi någonstans i, var var det, i
1: Waldsworth eller, nej, Winterthur. Det är ganska kul cool egentligen <laughs> för att USA har ju förklarat sig själv den i 1776 4 juli, 4 juli men att då blir det, det tycker ju britterna inte någon till i det så att de tvingar dem att, att de fortsätta vara en del av brittiska imperiet. och så blir det lite gurgel och krigande och, och amerikanerna får hjälp av det är mycket intressant när det där, Får att få hjälp av fransmännen och, och och en som organiserar amerikansk hjälper till att organisera amerikanska armén så är en preussisk general som har fått foten var homosexuella och att, att det är en massa tjugojuka ja, grejer och, och då är det så att, att, att då rastar brittarna i handduken 1781 och sedan så blir så, så, så det framme vid 1783 när man slutar en slutar en fredag då, 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 då det här en så alltså målas en tavla av det här men att den, den är bara halvfärdig för att de här mm. brittiska delegaterna vägrar att posera att freden, freden i Paris, så att de, de är omålade helt enkelt, men att de där fem, fem, fem amerikanerna så, så, så är på tavlan där då bland annat just det här Benjamin Franklin och John Adams och tre till som jag nu tyvärr inte minns. John Jay han var väl första första bussen för högsta domstolen tror jag sen är det två, två till som mm. inte jag minns namn är på så att de sitter där då på en tavla men att ta, 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 <laughs> alltså, det, det är liksom bara den vänstra delen av tavlan som <laughs> är målad och, och resten av duken är tom och,
0: men alltså hur man, hur man väljer då att inte ändå slutföra ja, ja, den. Precis. För jag menar, det, man behöver ju inte egentligen människan där noga framför sig. Nej, nej, nej. Att, det är ju intressant. Det måste ju vara att konstnären fick inte betalt så att den
1: slutade. Ja, men, <laughs> jag vet men det, det, det hette nog att de vägrar att vara med helt enkelt. så tavlan men att den där tavlan så det hänger det i, det, det heter Winnersöre antar jag att man uttalar det, vinter.
0: Ja, den ja, ligger i sagt, Delaware, huh?
1: alltså upp i, upp i New England. Ah, ja. Hur den hamnat dit vet jag inte, men att, att jag, att det, det finns en ort i Schweiz som heter Winterthur, så, så att jag antar att om det kan vara några svejsare eller tyskar eller whatever som har grundat den, där eller det ligger ju nära till hand. Jag skulle inte känna till den där orten annars, men det råkar sig så att att min, min kompis var på väg att, att, att flytta dit och jobbet vägnar en gång. Han skulle till och med <laughs> skaffa bostad men sen så ändra sig arbetsgivaren och skickar honom till Amsterdam istället och han klagar.
0: Ah, ja att, det, det. Då skulle han ha sagt att det var New Amsterdam låg där en gång i tid.
1: <laughs> ja ja men precis ja, så att vi får för den, den kopplingen också. Så att, men det är en jag skulle gärna den ser ganska rolig ut. Att kommer jag kommer dit ah, ja. alltså, jag, jag så så jag är så totalt okunnig om konst så att jag kommer tyvärr inte ihåg heller vad, vad, vad den här konstnären heter men att den var en rätt så, rätt så känd mm. typ vad, vad, jag, vad jag förstod men att, ne, att, mm. men att googla på pease 1783 Paris, för det var där de var och ja. painting så hit, hittade ni Norden, men att den, är, den ser ju faktiskt lustig ut
0: Okej, okay. vi ska lägga upp den här Men jag ska säga så här Att det här valet nu som vi pratar om Vi har gått igenom valsystemet lite historiskt Här och i nästa avsnitt ska vi prata mer om Hur det fungerar Och det kommer att ta några avsnitt att komma fram till det För det är ganska svårt för oss i ett Helt annat system att förstå det Men vi har ju doktor Stolpe som hjälp Som har till och med eh, forskat om det här Och skrivit en avhandling om, om jämförelsen Av valsystem. Men i alla fall Det här valet nu fram till 2024 På sätt och vis är det som den där tavlan För vi har Biden och Trump, vi har dem där målade redan färdiga på tavlan som två kandidater. Men samtidigt är halva tavlan omålad tills vidare. Jag vet inte om vi skär bort den biten om ett år, eller om vi skär bort den målade biten och så blir det två andra figurer som dyker ja, upp. Ja,
1: vi... det blir en bra liknelse. Det jag det jag <här> ja, vi vet på, inte Men att det är ju, det är ju ganska. Det är ju ganska, ganska träffande jämförelse egentligen. För att det finns det ju andra namn som kymtar där i bakgrunden. Och...
0: Mm. Men de är omålade ännu och det är lite speciellt det här valet just därför att de där två första figurerna är målade. De är så tydliga ja, ja. och de har ju beprövade presidenter mm. redan så det är ett spännande val. Men vi ska återkomma mer om valsystemet i nästa avsnitt. Och vi hoppas att du har haft en intressant lyssning. Du hittar mer att lyssna på på Totalmedia.com Totalmedia.com totalmedia Och tack för idag, Klaus Stolpe.
1: Ja, tack själv. Cool. Det var kul cool som vanligt.
0: Tack för att du lyssnade på Om valet i USA. En podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.